0: Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Mateus Salomão e essa é mais uma edição do Triple Cast, o seu podcast sobre notícias, informações, tudo fresquinho sobre aquele universo que a gente ama, que é o dos games, né? Videogame é uma coisa que não vai faltar aqui e vocês sabem muito bem disso. E como sempre, eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo Vitor Heringer. E aí Vitor, como é que você tá? Jogando bastante? Tudo tranquilo, jogando bastante. Fala meus queridos, meus queridos, como é que vocês estão? Então, galera, vamos lá. Como vocês já leram aí no, no título do episódio, a gente vai falar da Nintendo no Brasil. Uma parada que a gente já queria há bastante tempo, né? A gente, nintendista, muito, o Brasil tem muito nintendista. O fato da empresa não dar, muito, não dar muito valor pro Brasil é uma coisa que machuca a gente, porque... A Nintendo tem jogos maravilhosos que encantam gerações há muitos e muitos anos. Então é disso que a gente vai falar, dessa notícia que apareceu pra gente essa semana sobre a vinda da Nintendo pro Brasil. O que que isso significa? O que, que isso pode trazer de bom pra nós, jogadores? E o que, que a empresa está querendo com isso? Então, roda a vinheta! Então, galera... Nintendo, né? Esse, essa empresa maravilhosa que entregou pra gente personagens maravilhosos como Mario, como toda a série de Pokémon, como Zelda e muitos outros personagens que fizeram nossa infância e estão aí com a gente até hoje, hoje mais né? no Nintendo Switch. Mas a gente joga Game Boy, Nintendo Wii, Nintendo U, Nintendo 3DS, tem vários consoles que a gente já passou nessa nosso currículo gamer. Mas agora temos um anúncio que o Nintendo Switch chegará ao Brasil de forma legal, né? A gente tem esses mercados que importam e acabam revendendo por varejistas, por lojas menores, mas agora vem de forma oficial, né? E aí, Vitor, como é que você leu essa notícia? Qual é a sua impressão dessa vinda da Nintendo para o nosso país? Então, a gente não tem
1: como não ficar muito
0: feliz, né? Eu acho que o primeiro sentimento que todo mundo
1: teve foi de felicidade. Mas depois da notícia que passou aí, a gente começa a pensar exatamente o que ela quer. Você falou, é uma empresa maravilhosa. E realmente é. Mas só que ela tem muitos problemas. É uma empresa ainda que é muito tradicional. Então esse podcast vai ser exatamente sobre isso. A gente vai elogiar alguma coisinha, mas só que a gente vai criticar bastante também. E também a gente falar o que a gente quer que ela traga. O que a gente espera que ela traga em curto prazo. Eu fiquei muito feliz, mas... É, mas a Nintendo precisa dar mais informações para nós brasileiros. Então a Nintendo tem que dizer exatamente o que ela quer. Por exemplo, ela, ela disse lá que o Nintendo Switch vai vir. Mas o que, que vai vir? Nintendo Switch padrão, Lite, a nova versão do Nintendo Switch, todos os acessórios, Joy-Cons, Pro Controller. Então a gente precisa de mais informações. Mas eu queria já aqui lançar uma bomba aí já de primeira, de primeira, que é... Que, são os jogos em português do brasil eu vou dar minha opinião eu acho que não é pra agora eu acho que é algo pra mais longo prazo se é que sai ainda no nintendo switch mas isso é uma questão de que a gente precisa que a nintendo traga aqui o brasil nem que eu acho que vai trazer agora mas jogos em português do brasil é o mínimo que a nintendo tem que trazer para cá pelo amor de deus eu tô jogando um jogo agora que é um indie feito por 15 pessoas e que tem legenda em português do brasil Diversos outros indies feitos até por menos gente ainda, tem a legenda em português do Brasil. Então isso pra mim é o principal ponto que a Nintendo tem que trazer. São os jogos em português do Brasil, para que a gente possa curtir todas as franquias que a gente tanto ama, na nossa
0: língua, na língua aí do nosso país. É, Vitor, eu assino embaixo contigo. Eu, eu sinceramente eu não, não consigo precisar, né, esse, essa, esses jogos legendados ou dublados em português, né vai ser tão a longo prazo. Eu queria isso já a curto prazo, né? Porque, como você disse, tem estúdios pequenos, com pouca gente trabalhando, que já vem com tudo legendado, bonitinho, em português do Brasil, cara. Como é que uma empresa desse tamanho não consegue legendar um Zelda Breath of the Wild, sabe? Não consegue legendar uma um Mario Odyssey, sabe? Dá, dá pra fazer, cara. É tranquilo. Dá. A gente vê informações aí essa semana que a Nintendo está contratando tradutores que têm português, né, de inglês para português. Eu espero que esse processo esteja adiantado, porque seria muito bom, por exemplo, jogar um Zelda Breath of the Wild 2 legendado em português. Com certeza. É. E tem outra coisa. Zelda nem é um jogo que tem tanto texto
1: assim. Já não tem praticamente fala nenhuma. A gente Sim. tá pedindo que dublem, a gente tá pedindo legenda. E não tem tanto texto assim comparado a outros jogos que do, da mesma proporção do
0: Zelda. É, se, pra começar, se já tivesse o sistema do Nintendo Switch em português, já seria muito bom, né? Porque aí já vamos concordar que não é muita coisa pra legendar. Pra legendar não, desculpa, para pra traduzir, né? Lá eu uso, eu, eu fico alternando em português de Portugal e em inglês, porque tem hora que eu canso do português de Portugal, porque pra gente dá pra entender, mas é esquisito. Às vezes eu boto em inglês, às vezes eu boto português de Portugal. Eu deixo em inglês, eu deixo em inglês. É, a minha namorada também deixa em inglês, mas eu gosto de trocar porque eu queria estar em português, eu gosto de ver as coisas em português, sabe? Não, eu, eu gosto queria... também, mas só que eu tenho o costume
1: desde o DS, né, de estar em inglês. Exato. E realmente o Português Portugal, mesmo sendo português, acaba que o inglês, pra mim, é algo melhor de se ler do que o Português Portugal. Porque, por exemplo, eu tô lendo português ali. E é algo natural, obviamente, né? E quando tem uma palavra estranha ali do, de Portugal, aquilo não bate muito bem é difícil de explicar mas para mim o inglês é algo que é
0: mais digamos que melhor de se ler acabou ficando habitual né viu a gente se acostumou a pelo menos eu quando era criança lá com meu Game Boyzinho Advance com meu Pokémon eu não conseguia entender nada que estava escrito ali mas eu zerava os jogos sabe mas é para mim quando criança eu tinha que tinha que me virar né hoje eu já consigo ler os textos em inglês mas Pra criança é mais, é mais complicado. teve já ouvi muitos relatos de, de amigos, de colegas ou até de gente na internet que pegava dicionário ficava anotando cada palavrinha. Eu, eu não era tão CDF assim a esse ponto de tentar traduzir o texto do Pokémon. Eu ia lá no, no intuitivo. Mas teve uma geração aí que cresceu sem esse artifício que... É bacana, sabe? Mostra que você se importa com o país. Por mais que você vá jogar em inglês, tá? Mostra que você se importa. A gente tem um núcleo nintendista no Brasil muito forte, muito grande. Muita gente compra tudo na Nintendo dependendo do preço, que é caro pra caramba. Que é outra coisa que a gente vai falar aqui. Será que vai baixar os preços com essa vinda do Nintendo Switch? Porque o preço do console tá uma loucura, né? Ele não, não, não para de subir, aí você encontra a Nintendo Switch a dois mil reais, você encontra a Nintendo Switch a 5 mil reais. E como é que vai ficar isso? O preço vai vir tabelado? Como é que vai ser? Vai ser entre 2 mil e 3 mil? Vai vir mais caro? Como é que eles vão fazer? Sim, sim. Mas voltando aí a parte dos jogos
1: português, o que eu acho também é que tem gente que não tem realmente dinheiro para pagar um curso de inglês também. E vai fazer o seu investimento ali na Nintendo, que é um investimento também no seu entretenimento, né? Todo mundo precisa de entretenimento, por mais que algumas vezes seja caro e não tenha acesso para todo mundo. Então isso é mais uma questão. Por mais que o inglês seja a língua é, mundial, global, tudo, que realmente é muito importante as pessoas aprenderem inglês, ninguém é obrigado. Eu posso ser fluente em francês, italiano, japonês, tudo, mas se eu quiser eu posso não ser em inglês, não é mesmo? Então é muito importante também ter por conta disso. Ninguém, quer, ninguém é obrigado a saber inglês. E se a Nintendo tá querendo vir pro Brasil, ela precisa investir na nossa língua. É que nem quando você vai pra França e você fala inglês lá. As pessoas não gostam, elas querem que você fale francês. Por mais que seja, o francês seja ainda mais difícil. Então eu acho que é exatamente isso. Ela tá investindo, mas tem que investir direito. Vamos trazer aí o sistema em português, jogos em português. Porque, de novo, isso é o mínimo. Não tinha que implorar. Só de a gente estar aqui implorando, já tá errado. Já tá errado. A gente não deveria estar falando sobre isso. A gente deveria estar falando só sobre elas venderem o Nintendo Switch aqui, os jogos. Mas sem falar dessa parte da língua. Então, acho que só para concluir, eu acho que não é para curto prazo. Conhecendo ainda porque a gente conhece ainda a Nintendo e é que o hype não pode aumentar tanto assim. Eu acho que vai ser mais para longo prazo, talvez para ano que vem, quem sabe. Mas eu acho que está cada vez mais perto a gente chegar desse sonho em jogar os jogos Zelda, Mario, Pokémon,
0: tudo em português. É, Victor, eu acho que você foi preciso no seu comentário, realmente. Ninguém é obrigado a saber inglês, tem um monte gente que não sabe, e o investimento em entretenimento ele é muito importante. A Nintendo pode estar perdendo um mercado aí de um monte de gente que não tem a não tem oportunidade de aprender inglês, que prefere comprar um, um Playstation porque tem dublagem em português, legenda em português, tudo em português, sabe? Com jogos exclusivos tão bons quanto os da Nintendo. Sabe? É uma oportunidade, né? Mas falando em jogos, eu queria levantar outra bola aqui pra gente, já aqui nesse, nesse podcast, que é sobre os jogos físicos, né? Hoje a gente tem algumas parcerias lá com a loja americana, né? A Nintendo tem, que vende apenas jogo de forma digital, mas pra conseguir o um jogo físico é meio complicado, é tudo importado. Será que isso vem pra cá? Será que a gente vai ter um barateamento desses jogos? Porque, assim, o preço que esses jogos estão hoje de... 350, 400 reais a mídia física, é complicado ainda mais você, meu amigo Vitor, que eu sei que é um é um, um colecionador, mas é um admirador da mídia física da sua organização aí, do seu canal eu vejo aí todas as todas as suas caixinhas de games é, é complicado manter e é uma parada digna, todo gamer merece, todo gamer que gosta de mídia física merece ter a sua caixinha lá do jogo para ele organizar da forma como ele quiser, né?
1: Não, com certeza. Eu gosto bastante de mídia física. Na verdade, se eu pudesse, eu teria todos os meus jogos em mídia física. Mas, claro, tem aquelas promoções digitais que é impossível a gente deixar de lado, né? Mas eu tenho que dizer que o Nintendo Switch foi o console que me fez realmente ir direto para esse digital. Eu fui obrigado, né? Porque todo mundo sabe, os jogos são absurdos um absurdo. Já era um absurdo antes, agora então é mais absurdo ainda. Quando eu comprei o Nintendo Switch em 2018, os jogos estavam uns 300 reais, que naquela época era muito caro, porque os jogos exclusivos para PlayStation 4 por exemplo, às vezes vinham em 180 reais em 2018, agora que tá já realmente ficando muito mais caro também. Mas em compensação, os jogos físicos do Nintendo Switch estão o quê? Quatro, mais de 400? um absurdo, né? Não tem como. Então eu acho que a Nintendo vai sim trazer os jogos pra cá, e os jogos físicos vão ficar no mesmo preço que os digitais. Isso é o que eu acredito que vai vir pra agora. Eu acho que ela não iria vir aqui com o Nintendo Switch sem os jogos. Tudo bem, tem aí Digital? Tem. Mas eu não vejo ela vindo com o Nintendo Switch sem os jogos físicos. Na verdade, vai ser uma surpresa pra mim se não vier. E isso é muito importante para revenda dos jogos. Muito importante, galera. Você poder comprar seu jogo ali e depois revender ele. Um jogo mais curto. Por exemplo, o Zelda Link's Awakening. Que é um jogo maravilhoso, mas curto. Você vai lá, investe 250 e depois vende. Existe a revenda hoje em dia? Existe, mas 400 reais é muito mais dinheiro para a gente investir de primeira. Eu acho que o mercado de revenda do Nintendo Switch dos jogos do Nintendo Switch vão melhorar bastante. Você mesmo que gosta de comprar jogos usados, vai melhorar isso. Então, galera, a curto prazo, para agora, eu acho que os jogos físicos vão sim ficar o mesmo preço dos jogos digitais.
0: Mas será que eles estão pensando nessa história da revenda, Vitor? Porque a gente está caminhando agora para um, um processo em que tá tudo ficando tão digital... Com EA Access... Ou Xbox Game Pass... Com PS Now... Tudo isso... Esse mercado da revenda tá ficando muito complicado... Porque os preços dos digitais estão ficando mais atrativos... E são, tem um custo de produção muito mais barato... Porque não tem logística de entrega, de importação... E tudo mais... É... Não,
1: então, eu, calma eu... Aí, olha só, então.
0: aí que entra uma crítica que eu tenho até... em relação ao mercado todo de games... Exato. Como é que
1: pode o jogo digital ser o mesmo preço do físico. O digital tinha que ser mais barato, logo na, logo no dia do lançamento. Tinha que ser. Então isso aí é uma crítica que todo mundo tem, eu vejo todo mundo falando sobre isso, eu concordo demais. Os jogos digitais tinham que vir pelo menos um pouquinho mais barato do que os jogos físicos, eu acho que isso não é, não é só da Nintendo, mas também da Sony, Xbox e tudo mais.
0: É que eles acabam trabalhando com um preço tabelado lá, dos 60, agora a gente tá caminhando por 70 dólares, né? Então qualquer jogo que saia, sai esse preço independente de ser físico ou digital, o que é um absurdo, né? Porque justamente tudo que você falou aí. Não, vamos acabar com essa tabela aí. Não existe essa coisa de tabela não,
1: gente. É. Tem que analisar o, o momento ali. Tudo bem, é uma empresa, né? Ela busca o lucro o tempo inteiro. Mas ainda assim, eu acho que é o que tinha que mudar. Pelo menos um pouquinhozinho. Com certeza, eu acho que tinha que mudar. Mas só respondendo a sua questão ali da, da revenda, eu não acho que a Nintendo está pensando nisso, não. Eu acho que isso é um pensamento, não meu, mas de muita gente. Eu acho que dos consumidores, de que a revenda vai melhorar. Acho que a Nintendo em si não tá pensando na revenda, não. Só tá pensando em trazer realmente o conteúdo do Nintendo Switch. Mas eu não acho que ela vai trazer todos os jogos
0: físicos que existem no Nintendo Switch. Eu acho que vão vir os principais, pelo menos. É complicado esse momento, mas eu queria comentar agora com você, Vitor, uma das coisas que eu acho mais importantes que aconteçam nessa vinda da Nintendo. Que é a gente ter uma, uma loja dentro do Nintendo Switch brasileira. A gente sabe que a gente pode alterar o do país da do, do nossa conta do Nintendo Switch e comprar em promoções em qualquer lugar do mundo. Mas com o dólar, do jeito que tá hoje, com a comparação real, pra gente fica meio complicado. Uma promoção de 50% na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no, não importa onde for, pra gente ainda é pesado. Por conta eu da Qual é essa promoção aí, cara, que eu quero saber, hein? Não, eu tô, tô falando aqui por alto, tô falando aqui por alto. Ah, mas se tu ficar garimpando, você encontra umas promoções de vez em quando e tu compra uns joguinhos. Dá pra, dá pra, dá pra dar uma garimpada. Eu fico lá no, no site do, de promoções, todo dia eu entro pra ver se tem um jogo diferente. Porque vai que, né? Não, você tá certíssimo. Mas aí, você acha que... É, é, eu acho, pelo menos, que é uma das coisas mais importantes. É você ter uma loja dentro do próprio console pra gente poder fazer a compra ali direto no console, não precisa, não precisa ficar indo no computador, sabe? mas agora que comprar em real tá valendo muito mais a pena do que comprar nessas promoções do mundo afora. Você tá muito certo, cara. Nunca esteve tão certo. Que é isso, uhum. Jorge? Uhum. Obrigado. Realmente,
1: é... não, claro. Realmente, a questão do dólar é o que faz maior diferença. E eu gosto muito de uma eShop brasileira, Nintendo Switch. Eu vejo muito mais shopping pelo Nintendo Switch do que entrando no computador e tal. E sinceramente, vamos todos ser sinceros aqui, ficar colocando códigozinho é chato pra caramba, né? Pode demorar 10 segundos, mas é muito chato. A gente quer comprar ali, baixar e é isso, não tem essa coisa de código não. Mas realmente, a gente poder comprar em real, que agora todos os jogos estão mais baratos né, aqui no Brasil, né? Agora são os gringos que estão mudando a localização pro Brasil, né? A gente era <risos> o contrário. A gente, não, no início, era a África do Sul. A gente colocava sempre na África do Sul, aí mudou, foi pra Austrália. Austrália, Austrália agora não, agora tá no Brasil, e é isso, né? De vez em quando tem uma promoção no México, assim, mas o principal foco realmente agora é o Brasil. Então seria muito bom uma eShop brasileira, em português, em real, com todos os jogos. Aí sim, galera, eShop brasileiro com todos os jogos do Nintendo Switch. Não é alguns, não. Que nem agora tem no, no site, na internet, não tem todos, né? Então agora a gente quer todos os jogos convertidos em real, bonitinho, numa shop brasileira. E isso também é algo que eu acho que vai vir pra agora. Eles lançando o Nintendo Switch aqui, eu acho que vão sim lançar uma shop brasileira. Porque, pelo amor de Deus, eles lançaram o Nintendo Switch aqui e não lançaram a shop brasileira? Pelo... pelo amor de Deus, né? não existe, Eu acho que isso é co... sem consideração pra mim, se não vier com chá
0: brasileira, pelo amor de Deus concordo plenamente com você, Vitor é essencial pra você dar a experiência completa do console, você ter a loja lá em português, com todos os jogos com todas as DLCs com tudo, pra gente comprar direto no console sabe que é muito mais rápido que o que você falou é muito correto, esse negócio de ficar digitando código, é chato demais, são os códigos enormes confusos pra caramba, Beleza, dá pra titar, tu vai lá. Mas é muito chato, é muito chato. Sim, e... com certeza. você quer fazer mais alguma consideração sobre a questão da loja? Ou a gente pode, a gente pode avançar aqui no nosso papo? Não, vamos lá. Eu acho que o Sobre Shop é isso mesmo. Sobre Shop isso. Então eu queria falar com você agora do console em si. Que Bom, ele foi, vem... Tem bastante coisa pra gente discutir, né? É. Que ele vem, ele vem. Né? aparentemente né? a gente não sabe como é que vai ser se vai ser uma produção brasileira ali em alguma região do país industrial é, se vai tem ser ali uma... na
1: zona franca de Manaus é né?
0: zona franca de Manaus se... se ele vai ser uma importação direta oficial né porque hoje não é uma importação oficial é... a gente talvez vá ter agora algumas questões como garantia um parcelamento mais é... <risos> mais fácil de ser feito é, a gente pode ter também preço tabelado, né? Não fica essa loucura que tá hoje. Que você entra, em alguns sites aí tá com Switch custando 6 mil reais. Sabe? Durante a pandemia, estava para ver. Olha, joga sozinho, né? Basicamente, né? Você entra lá, ele platina todos os jogos, tu zera tudo, pega todos os itens e vai embora. Sabe? Você não precisa nem fazer nada. <risos> não, com certeza. Mas tem uma é. coisa que eu queria dizer. É que... Por que, que a
1: Nintendo está vindo para cá agora, né? Investindo uhum. e tudo mais. É por conta do dólar também. Claro, claro. É terrível para gente. Mas o investimento da Nintendo agora é menor. Por conta do dólar. Porque o dinheiro deles está valendo muito mais do que o nosso. O investimento em si é menor. Tudo bem que tem que analisar o lucro. É, convertendo para dólar, de real e tudo mais. Todo o processo de vender o Nintendo Switch aqui tá mais barato do que quando ela saiu em 2015 com o Wii U. Então eu acho que isso é uma coisa que eu só queria colocar que com certeza a
0: Nintendo viu esse dólar aí alto e foi lá e aproveitou. É, com certeza. Esse dólar aí, o preço que tá hoje, 5, quase 6, às vezes quase 4, enfim, essa coisa louca que tá o dólar atualmente, é uma grande oportunidade para os mercados estrangeiros atacarem aqui no Brasil. Aí a gente já não sabe, né? Se eles vão só... O ideal seria a mão de obra aqui na Zona Franca de Manaus, né? Porque para eles está muito barato. Né? Seria perfeito, seria o cenário ideal, mas eu seria. acredito que ainda não. Seria. Eu também acredito que não, mas seria o ideal para a gente, com a produção aqui, o preço vai custar bem mais barato com certeza do que importar o produto completo, o que é o que provavelmente vai acontecer nesses primeiros... Primeiros meses da Nintendo aqui no Brasil, né? Mas, com certeza, o acesso ao produto vai ser muito maior. Aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que tem Nintendo Switch, mas tem muita gente que... Aqui no Rio de Janeiro a gente tem que jogar com cuidado, né? <risos> mas você tá jogando no Nintendo Switch na rua, assim, num ônibus escondido, assim, com três casacos, uma mochila, pra ninguém ver que você tá jogando... Tapando, né? Aí chega uma pessoa e diz: O que é isso? isso é o um, seu é um celular? Eu falo, não, isso é um videogame. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, até no trabalho, em outros lugares que eu joguei, sei lá, em consultórios médicos. As pessoas, algumas pessoas não sabem o que, que é, porque tem pouco, vem pouco. Por quê? Porque é uma coisa muito cara, é um luxo absurdo, porque a importação da forma como ela é hoje deixa o produto muito caro. É, assim, nem só por conta do que é caro não, até
1: porque em 2017, 2018 o Nintendo Switch estava bem mais acessível, até mais acessível do que o, o PS4 e Xbox One algumas vezes. Tinha promoções em Nintendo Switch, por exemplo, Mercado Livre tudo, com jogos que ficavam em um preço interessante. Eu acho que a principal questão disso que você falou é a questão do marketing, divulgação, que não tinha nenhuma, né? Culpa da própria Nintendo dela não, não investir na divulgação, no marketing, ela não estar tá presente aqui, isso faz uma enorme diferença. Mas voltando lá para a questão do da fabricação, eu acho que não vai ser produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Mas eles vão realmente melhorar o preço por conta de impostos e tudo mais. Não vai ter essa questão de importação super cara que as lojas têm hoje em dia. Então vai sim melhorar o preço. Mas galera, não fica com hype alto. O preço do console em si não vai diminuir muito. Não vai. Ainda mais sendo essa questão de importação ainda deles. O preço eu acho que vai ficar ali ainda acima da casa de 3 mil reais. Só que vai diminuir. Eu acho que agora vai ficar perto de 3 mil. Agora o Nintendo Switch está perto dos 4 mil. Então eu acho que vai diminuir, mas não tanto. O que a gente tem que ver são os Joy-Cons, acessórios. Que aí sim eu espero que vai ter um corte melhor. E a gente possa ter mais acesso a isso. Porque é um absurdo, né? Ainda mais o Joy-Con. Que, caraca, todo mundo tem problema com Joy-Con. Drift, eu queria muito comprar o joy cons Mas não tem como. Não vou gastar 800 reais Joy-Con. Ainda mais numa coisa que pode piorar de novo. Posso comprar e ele mesmo ter Drift. Então, caraca, vou gastar 800 reais um negócio que eu sei que vai ter problema também. Então, eu espero que
0: corte bastante o preço de, dos Joy-Cons e acessórios. É uma coisa complicada. Esses acessórios que você comentou, realmente, eles são essenciais para a experiência do Nintendo Switch, cara. É, você ter um Joy-Con aqui para você poder repor, porque essa parada é bem quebrada. É real. Essa parada quebra com muita facilidade. Eu acho que o meu Joy-Con foi da Drift agora, só em. Só agora tem uns dois meses. Mas. Eu jogava naquele negócio como se fosse um. Um, um, um bebê, sabe? Porque você não pode apertar muito, quebra. Ainda mais eu que sou meio desastrado, podia acabar quebrando o um negócio muito fácil. Então tomava o um maior cuidado. Então, ainda tem o Pro Controller, né? Que é, é bacana de ter pra você jogar, não. Na... Pro, uhum. pro, pro Controller é essencial. Mentira, é, o pro não é, essencial, é essencial, galera. Mas só
1: que quando você compra você vê caraca que diferença.
0: É, sim, total. O pro o controle ele é muito bom, para mim ele é um dos melhores controles que tem. Ele tem algumas questões ali com, é, tem com falhas bot... bizarras, é, com é... os botões traseiros ali que não tem uma precisão tão boa, mas ele tem um. Não tem entrada para fone. É, isso, isso é isso absurdo. Surreal. É, a, Su... Nintendo, a Nintendo não gosta muito de fone, né? Nem o Switch você pode botar fone direito, só com um fio que você com certeza vai dar uma porrada no fio aí o Switch vai voar lá do outro lado de onde você estiver, né? Porque fone com fio é uma parada complicada, a gente ainda usa bastante, né? Mas se tivesse um Bluetoothzinho ali seria essencial, mas isso a gente já falou em, em nosso quiz da semana passada, né? Sobre o que a gente quer de melhoria pro Nintendo Switch. Pode... Termina, termina essa edição aqui, volta lá no nosso quiz, se você não escutou ainda pra saber o que, que a gente acha que a gente poderia melhorar nesse suitão da massa que a gente tanto gosta. É, uma coisa, Vitor, falando, né, de, de todos esses equipamentos do Nintendo Switch que quebram, que param de funcionar, é, o suporte técnico é uma coisa que é essencial que a gente tem agora, né? A gente sabe que tem algum um ou outro lá em São Paulo, ou só um em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, que é, é uma grande capital do país, né, não, não tem, né, não, não que eu saiba, pelo menos as pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nada muito, malar um alarde em cima disso, é importante que cresça a quantidade, que se espalhe pelo país e que seja fácil de encontrar e que entregue, entregue um serviço de qualidade, né? Sim,
1: com certeza. No Rio de Janeiro, tem gente que faz o conserto por conta própria, né, mas não é oficial da Nintendo. O oficial da Nintendo só tem um em São Paulo, HG Digital, e que fica difícil, né, porque, beleza... A gente aqui é Niterói Rio de Janeiro. É muito difícil. Eu vou mandar meu Joy-Con pra lá e aí? Não sei quando é que eu vou receber, vou ficar sem jogar. É complicado. E isso que o Rio de Janeiro é perto de São Paulo. Imagina os outros estados são mais longe ainda. Então fica meio difícil. Eu acho que eles têm que trazer o suporte técnico e vão trazer. Isso também é algo que eles têm que trazer agora. Ainda mais é, com as leis brasileiras, estando na Anatel tudo certinho. Eles precisam seguir as leis e precisa ter suporte técnico nem sempre é bom né, a gente conhece o nosso país muitas, muitas empresas têm um suporte <risos> técnico horrível a Samsung, pelo amor de Deus um suporte técnico horrível mas a gente, a gente acredita que vai melhorar pelo menos né, já é horrível agora então tem que melhorar eu acho que vai ter sim nas principais capitais a gente pode esperar um suporte técnico oficial e uma coisa muito importante que não é tanta gente que leva tanta fé assim que é a garantia dos consoles, isso é muito importante galera porque hoje em dia a gente compra um Nintendo Switch, aí tem lá uma semaninha pelo vendedor de garantia, aí eles colocam lá um ano de garantia pelo fabricador, mas aí caraca, como é que a gente contata a Nintendo? É muito difícil, porque você vai ligar a Nintendo e fala inglês. Então agora não, agora vai ser uma garantia nacional. Isso faz uma diferença muito grande, galera. Imagina, seu Joy-Con fica com drift. Agora a gente pode ir atrás, vamos atrás. O Joy-Con ficou com drift do nada, a gente não fez nada, vamos atrás da nossa garantia. É algo que a gente pode brigar agora conforme as leis
0: brasileiras. Então isso vai ser algo muito importante. Exatamente, Vitor. É muito importante que a gente tenha esses, esses canais para recorrer com qualidade, né? Porque ainda mais que é um produto caro, que é uma parada de, de excelência dentro da, da Nintendo hoje, né? É o, é o produto deles hoje, né? Tanto o Nintendo Switch quanto o Nintendo Switch Lite, né? Que a gente também não, não foi anunciado se vem, mas... Deve vir, né? É o caminho natural, né? Porque a, versão ah, a Anatel caraca. já colocou, já, já homologou Nintendo Switch Lite, acessórios e tudo. Vamos ver se. Vamos, vamos ver se vão confirmar. Exato, pra gente. Esse, essa informação que você está dando, Vitor, é muito interessante pra gente ver o processo que a Nintendo tá fazendo. né? Ela tá, não sei, acho que desde o ano passado, desde início desse ano, eu não lembro as datas ao certo homologando várias questões relacionadas ao Nintendo Switch. E esse anúncio que a gente teve essa semana, na semana passada, né? Prova cada vez mais que ela tá querendo vir para o Brasil e tá com uma estratégia em cima disso. A gente espera que ela não nos abandone de novo, na, como na época do Wii U, né? Tudo bem que talvez seja uma parada diferente, agora ela tá dizendo que a Nintendo vem, não é um parceiro comercial como foi da outra vez, né? Mas... Eu acho
1: que ela vai vir querendo realmente investir. Ela não vai vir com tudo de primeira. Mas galera, qual o momento do Nintendo atual? Tem então, um Switch bombando. Nenhum console, mesmo sendo é, portátil ou não, nenhum console chegou tão rápido a quanto ela já vendeu agora. Então ela está com mais 62 milhões. Ela já vende muitos jogos. A Animal Crossing, aí, que o nosso querido apresentador Matheus Salomão também ama, vende, vende muito. O jogo vende demais, é bizarro. Então ela está com muito dinheiro. Quando ela saiu em 2015, estava naquele fracasso do Wii U. Se ela, se o se o, cara, é até difícil de falar isso, se o, cara, é difícil. se o Nintendo Wii U, olha só, ficou melhor, hum, agora foi amigo ficou um menos tava se o Nintendo Wii U já foi um fracasso global, imagina que no Brasil, né, vendeu o que, 10 unidades,
0: é, é doideira,
1: doideira, agora não, eu acho que eles investiram
0: certo, e podem fazer um sucesso. É, cara, se a Nintendo investir com vontade É lucro na certa Porque, assim, o mercado brasileiro de games Ele é muito bom, cara A gente ama videogame, a gente ama jogar É Só estatísticas aí Mostrando que o brasileiro É apaixonado por games, tem muito brasileiro Apaixonado por Nintendo sabe? Eu conheço algumas pessoas que só jogam Nintendo Não jogam mais nada Não tem PC, não joga Xbox Não joga Playstation, não joga nada, joga Nintendo O cara é nintendista raiz sabe? É Mario, é... Zelda, os caras só joga isso. Ainda mais com esses emuladores que a gente tem aí de Nintendo 64 e outras coisas, os caras ficam zerando joguinhos lá de muito antigamente que fez a infância dos caras. É, sim, uma, sim. Empresa, é uma empresa que demorou, mas que aparentemente está entendendo a representatividade que ela tem no Brasil, que é um mercado muito... Que é um mercado que vai abraçar a empresa, que já abraça há muito tempo. Pokémon aqui no Brasil é um grande sucesso, tanto o anime quanto os jogos então assim Sim,
1: com certeza
0: e tem uma questão
1: é, eu acho que os fãs da Nintendo são mais fervorosos até do, do que o dos PlayStation e Xbox hein os caras realmente são
0: com certeza fãs, e fãs caraca louco certo. mas com certeza Vitor, eu acho que você tá certíssimo é tudo para o sucesso é só não abandonar é só não abandonar os fãs é, é só isso é só dar carinho fã que é carinho sabe? A gente gosta de carinho. E com carinho a gente faz o quê? A gente compra que jogo. Que é carinho ou que é service?
1: Tem que foi? decidir, cara.
0: Quer é carinho ou que é service?
1: Tem que decidir o que, que o funk é. é Mas isso não. Eu, a, eu, acho,
0: eu, eu acho que o funk é service, porque o, dar service é um tipo de carinho. Acho que eu escapei bem dessa, né? Não, foi
1: bem, foi bem, foi bem. Mas a, a Nintendo, cara, eu acho que ela realmente vai ter que investir bastante aqui se ela quer brigar pelo mercado de games brasileiro, e que o Brasil tem uma potência enorme no mundo dos games, porque todo mundo sabe, o Brasil é um país gigantesco, muita gente, tem, a, gente a gente é brasileiro, a gente, a gente ama todos nós brasileiros, e o Brasil, a gente sabe que a gente tem potencial, mas a gente nunca chega lá, então é, a Nintendo tem que enxergar isso e valorizar, não estou dizendo que vai ser para agora, mas pelo menos para o futuro. Mas uma coisa que eu quero pedir aqui, que é um off, que é assim ó, fora dessa discussão. O jogo em português, beleza, mas os ataques do Pokémon, por favor, deixe em inglês. Porque são <risos> outro toque. É, não quero os ataques do Pokémon em português. Se fizerem isso, pelo menos coloquem uma opção. Ah, eu quero, fa... eu quero a legenda e tudo em português. Mas ataques em inglês. Eu acho que isso aí é o mínimo, galera. Não tem como. Se, se... Você imagina? Ah, cabeçada, <risos> escrito do Pokémon, ao invés de Teiko. Pô, não tem como, é. eu não consigo, não vou conseguir. Aparecer um duplo. É,
0: vai parecer que é falso, tá ligado? Não tem, como. <risos> aquele não tem Pokémon, como. Aquele Pokémon pirata que a gente comprava no é. Camelô. Não,
1: não, 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 não tem como, galera. Por favor, deixem os ataques de Pokémon em paz em inglês mesmo.
0: É, vamos ver como é que vai ser, vamos aguardar Tomara que tenha essa opção aí pra agradar todos os tipos de gamer, né? É, eu acho que a gente já falou bastante da Nintendo por hoje Eu queria perguntar ao Vitor se ele tem mais alguma denda a fazer Mais alguma consideração Porque eu acho que a gente já falou bastante Conseguiu ilustrar bem pro pessoal aqui é, O que pode significar essa vinda da Nintendo pro Brasil, né? Quais são as nossas expectativas sobre isso E todas as informações que estão surgindo agora Sobre a vinda da Nintendo. Eu não tenho mais nada para adicionar. Acho que a gente discutiu bastante,
1: galera. A gente trouxe bastante informação, opinião. Tudo para você curtir. E a gente poder discutir ainda mais, né? Então, vamos A gente pode ir para a segunda parte. Então, vamos para a
0: segunda parte. Aquele quadro do nosso podcast. Que é o que estamos jogando. É, galera. O que, é que estamos jogando? Eu acho que eu vou começar essa. Acho que... Eu tô, acho que eu tô jogando um pouco menos que o Vitor, o Vitor focado no canal Vitor Keno, um canal excelente de games, que quem quiser confere lá no YouTube Vitor Keno. Opa, por favor. Isso aí, curte, se inscreve, toca o sininho, dá like, dá dislike, comenta. Deixa o aí. vídeo rodando, de, Deixa o vídeo rodando e vai <risos> tomar um banho, sabe, bota nos, todos os computadores da casa, da, 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 isso aí, computador celular, isso aí. Tá é, certo. No momento eu tô jogando. Ah, tô jogando um que eu não te falei, cara. Eu, eu tô jogando alguns jogos ao mesmo tempo.
1: Free Fire. Uh,
0: não, Free Fire não. Eu tô jogando Fall Guys. Eu acho que eu e mais da metade do mundo, né? Tô jogando Fall Guys. Aquele jogo desgracento que eu não consegui ganhar ainda, porque sempre tem um, um team up ali, um trabalho em grupo que o meu time é sempre pior. Eu ganhei uma, aleluia. Eu ganhei
1: uma e larguei. Eu saí por cima, galera. Não tem essa. Eu quis sair na glória.
0: Isso é importante, cara. Isso é importante. É igual o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eu ganhei a Champions e vai embora. Exatamente. Eu tô jogando também Batman Lego, o primeiro. Olha, é... essa é não Batman barulho. Lego, o primeiro. É, eu lembrei agora. Esqueci de te falar. Eu tava nessa semana na, na Steam, teve uma promoção de jogo de Lego. Eu comprei a trilogia do Batman e a série do Harry Potter.
1: Olha, eu nunca joguei nenhum jogo do LEGO, assim, pra videogame, como é que é? Eu não, tenho, eu não tive essa experiência ainda.
0: Cara, eu, eu tô jogando muito na nostalgia, né, porque o Batman, eu, esse que eu tô jogando, né, o Harry Potter eu não joguei nem os, os outros dois Batman, eu comprei porque tava muito barato, tava, tipo, sete reais o jogo, aí eu comprei. Tá, tá um pouco datado, né, a câmera às vezes dá uns bugs, o meu PC também, né, o PC mais apropriado pra jogar, mas... É uma experiência divertida, as historinhas são legais, sabe? Eu gosto da dinâmica é do estranho, Lego. Não. Oi?
1: Não é muito estranho, ver O seu personagem de
0: Lego? <risos> não, cara, eu acho muito, muito legal a dinâmica, eu acho que eles é. são muito, eu acho que eles são muito criativos na, na dinâmica do jogo de Lego, sabe? É não é uma parada difícil, não é uma parada para ser desafiadora. Mas é uma parada que te diverte, é bom pra você passar o tempo, pra você se divertir, e no meu caso tem uma nostalgia que eu zerei esse Batman de Lego no PSP, né, que foi lindamente afogado pela minha mãe, falecido PSP, né, tadinho, não é afogado. É. Nossa, eu acho que eu não, eu não superei até hoje o afogamento desse PSP, mas enfim
1: É, ainda mais pra criança, então isso Nossa. é um trauma
0: Nossa, acabou comigo, mas enfim Fiquei triste por um momento aqui O que, que você tá jogando, Vitor?
1: Então, eu tô jogando e fechei um também, um agora Eu vou falar primeiro do que eu fechei Que foi o Made of Skirt um jogo aí ó que é ambientado no folclore galês então bem diferente né eu não tinha nem ideia de folclore galês eu imagino que o pessoal que está escutando aí não imagina também como é que seja o folclore lá do país de gales né então é feito pelo estúdio de lá Wales interactive é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa e que também tem um terror psicológicozinho né então é um jogo bem diferente Pra quem gosta de Outlast, o Resident Evil 7, esse jogo é muito bom. Ele não dá tantos sustos assim, mas ele deixa muito tenso. Só que eu quero dizer uma coisa, você tá acostumado com o jogo de terror? Então vai ser uma experiência talvez diferente. Eu não tô muito. Então eu morri de medo. Eu morri de medo. Caraca, o som dos passos era um negócio que pra mim eu ficava doido. Eu ficava doido, eu ficava doido com meus passos. Eu tava andando com quem tá perto de mim. Então... Foi uma experiência pra mim muito diferente. Eu não tô tão acostumado assim com jogos de terror. Então foi bem legal. Acho que pra quem gosta desse estilo de jogo. Vale muito a pena. E tá, tá baratinho, tá baratinho. Acho que eu comprei por 120. Acho que foi 120. E eu joguei por 5 ou 6 horas. Então... Você pode esperar ou ficar um pouco mais barato. Mas eu acho que vale a pena. Em assim, horas jogadas. Vale muito mais a pena do que o Resident Evil 3 quando lançou. né dá uma... Um machucotada no Resident Evil 3 mas que também é um ótimo jogo que eu recentemente e o meu segundo jogo é o Mortal Shell galera, esse eu estou jogando agora e sofrendo muito meu Deus, eu joguei hoje e morri umas 20 vezes esse jogo ele é inspirado no Dark Souls claramente, é um jogo indie feito só por 15 pessoas galera. só por 15 pessoas sinistro, é um jogo que tem gráficos bonitos tem uma jogabilidade diferente para jogos desse estilo precisa ter, uma jogabilidade precisa, então ser feito por 15 pessoas é algo que pra mim é loucura. E o Mortal Shell, ele não é, digamos assim, os, o, os chefes e os inimigos não são tão difíceis assim. O problema é que tem muitos inimigos e você não tem tanta cura. Eu acho que de todos que eu joguei, de Bloodborne, Sekiro, Nioh, Dark Souls, esse foi mais difícil de achar cura Porque você acha pelo cenário E quando você acha uma vez, tem que esperar Um certo tempo pra poder pegar de novo Então eu tô sempre com uma cura Várias vezes eu tava com nenhuma Eu tive que derrotar chefe sem nenhuma cura Loucura Aí você vê que o jogo não é tão difícil assim porque eu consegui Sofri, sofri Mas eu consegui, mesmo sem a cura Então pra quem gosta aí de jogo Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Tá sentindo falta aí, tá querendo esperar o remake do Demon Souls do, pro PS5, pega o Mortal Shell que você não vai se arrepender na Epic Game Store no PC tá só R$90,00 e no Playstation 5 tá 120, se não me engano eu, e pela Playstation 4 <risos> você já tá, você já tô... já tá com o Playstation é, 5? Já tô, eu já tô no futuro assim? já, pô, você vê, tá, a Playstation tá reconhecendo meu canal, você já mandou né? o Playstation 5 pra... <risos> já
0: mandou ali o protótipo Playstation 5 o canal Vitor Kena já tá aqui testando é.
1: <risos> Quem era, porque no PlayStation 4 Mortal Shell, gente. O loadzinho demorado, hein? O loadzinho demorado. Ainda mais um jogo que você morre bastante. Eu, quando eu morro, pego o celular, dou uma respirada, dá para beber uma água porque
0: o loading é meio demorado. É pior PS... que o É pior que o loading do Beta dos Avengers?
1: Hum, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É que o problema é o que eu falei. Você morre diversas vezes no Mortal Shell. Então, o loading ele vai ficando cada vez mais demorado em questão de percepção, né? Já no Avengers, você praticamente não morre, né? Você morre uma vez, assim, você deu um mole e você nunca mais vai dar esse mole. Mortal Kombat não, hoje eu morri 20 vezes. Eu, fiquei... eu vi o loading ali 20 vezes. <risos> então parecia que a cada loading ele demorava um minuto a mais. Mas Só que é um jogo que eu tô gostando. Ele tá sendo bom pra suprir minhas... Vontades de jogos Souls-like.
0: Eu tenho só mais um para acrescentar aqui, saindo do meu momento de tristeza do PSP, que é... acho que é uma unanimidade do ano de 2020, né? Um dos melhores jogos do ano aí. Animal Crossing. Eu tô jogando bastante Animal Crossing também, combatendo aí quase as minhas 400 horas de Animal Crossing, fazendo uma, uma boa reforma na minha ilha, explorando essas atualizações do Animal Crossing, que agora você pode... Tem o Dream Access, que você pode ir para várias ilhas diferentes. Eu tô pegando umas referências. Porque, cara, você não sei se você tá tão ligado, né? A comunidade de Animal Crossing, cara, ela é um negócio de maluco. Porque você, jogando esse jogo, você vê como as pessoas são criativas e como elas conseguem pegar qualquer tipo de obra que você tenha uma um aspecto de cenário já na cabeça e levar para dentro do Animal Crossing. Você tem ilha inspirada em filmes do estúdio Ghibli, você tem ilhas inspiradas em Senhor dos Anéis, você tem ilhas inspiradas em tudo quanto é coisa, cara. Tudo quanto é coisa. É, é surreal você ver o que as pessoas fazem. Você joga no YouTube aí, Animal Crossing, ilha, não sei o que. Vai ter uma, sabe? Star Wars, vai ter. É, é surreal o que o pessoal tá fazendo com esse jogo. E eu, a parte triste é só que a gente que tá jogando não consegue fazer, né? A Nossa, ele fica sempre aquela coisa meio... Ninh... Né? A gente tenta pegar referência, mas pegar referência e saber fazer são coisas bem diferentes.
1: Sim, mas... sim. E a Nintendo tem que investir no Animal Crossing de qualquer jeito, porque sim. se eles continuarem investindo, o jogo vai continuar vendendo a rodo, com certeza. Eu não conheço muito, mas eu acho que o, Nintendo, o Animal Crossing é realmente um feito
0: muito grande. Eu acho que você deveria jogar no Malcross, eu só, é, só difícil, acho. difícil, cara, difícil, difícil. Eu Pô, um jogo acho. que toma
1: muito tempo, tô com muito jogo aí na lista. Eu, eu tava jogando acho. antes de criar o canal, então eu tava jogando Dragon Ball Z Kakarot, que eu não consegui mais voltar, mas eu tô jogando um Nintendo Switch e que eu quero trazer aqui para esse quadro, que eu voltei a jogar, na verdade, que é o Dragon Quest XI um jogão, um JRPG sensacional. Eu zerei o Xenoblade Chronicles Definitive Edition e fui direto pro Dragon Quest, que eu tinha 10 horas, que eu tinha eu tinha jogado 10 horas da demo. Aí eu comprei o jogo inteiro e agora eu
0: tô continuando a jogar e é muito bom.
1: Para quem ama o JRPG, Dragon Quest é
0: seu jogo então galera essas foram as nossas dicas do que a gente está jogando eu acho que a gente está jogando mais coisa do que eu achava né a gente vai jogando nem né a gente vai trocando e nesse meio tempo eu ainda tenta assistir uma série né a gente trabalha nesse meio tempo também né lendo Victor... mangá estou lendo agora lo, 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 é, solo Leveling, é vê se eu conhecer aí
1: é um mangá que faz sucesso
0: boa Vitor boa é, eu acho que a gente já ficando por aqui né meus amigos acho que a gente já falou bastante Falando aí sobre Nintendo, falando sobre os nossos jogos, com, sempre com, com aquilo que a gente, sempre, a gente sempre tenta trazer no nosso podcast, né? Diversão, informação, opinião, tudo. Um debate com argumentos para todos os lados que só busca entreter e agradar os nossos queridos amigos gamers, né, Vitor? Com certeza. Fique ligado aqui no AAA Cast, porque a gente tá trazendo muito
1: conteúdo, galera. Toda terça tá vindo o podcast aí com as principais notícias com opinião, informação e estamos aí em troca de geração né, o que não, o que não falta são notícias, são notícias bombásticas começa essa da Nintendo, tá vindo aí vários jogos para o Steam 5, para Xbox, tá vindo a data aí também dos consoles, então pode ter certeza que a gente vai comentar tudo isso aqui no AAA Cast, então fica ligado aí nas nossas redes sociais que é no Instagram e no Twitter, Triple Acast, arroba, triple Acast. e não deixe de deixar seu comentário nas redes sociais e também no YouTube, estamos no YouTube, e compartilha, compartilhar galera, compartilhar faz bem, se você está gostando do nosso trabalho, compartilha, compartilha com seus amigos, isso ajuda demais, isso traz mais reconhecimento para a gente, mais vontade para a gente continuar trabalhando e a gente poder criar essa comunidade gamer que a gente tanto ama.
0: É, muito bem, Vitor. Acho que também tem a questão do, do nosso e-mail, né, gente? Se vocês têm alguma sugestão, vocês querem que a gente fale de algum assunto, dá um feedback, quer falar mal da gente, tudo vai ser construtivo. A gente não vai levar nada, na, nada pro lado negativo. É sempre tentando melhorar a qualidade do nosso programa, né? Porque é muito bom de fazer esse programa, é muito divertido a gente pensar nas pautas e trabalhar em cima disso. É muito bacana. Que o nosso e-mail é TripleAcast@gmail.com, TripleAcast@gmail.com, manda seu e-mail lá, a gente está sempre lendo tudo que vier, é, fico muito grato com qualquer e-mail que vocês mandem para gente, seja positivo, seja negativo, estamos aceitando. Eu vou me despedindo aqui de vocês, meus amigos gamers, e até a próxima.